0: wir uns direkt starten in die Predigt von heute, in die Serie, respektive, in die Reise, in die wir als Killer unterwegs sind. Und ich würde gerne ganz kurz einen Einstieg machen. Vielleicht, wie du jetzt heute mal eingeschaltet hast, sonst noch gar nicht, bist du dabei in diesem Jahr oder all die Gäste, die heute da sind. Wir machen uns in diesem Jahr Gedanken, darum auch die Mauer, die hier steht, wir machen uns Gedanken. Jesus selber hat uns einen Auftrag gegeben. Nämlich die Auftrag, dass wir... Das ist alles, was wir schon immer bekommen haben. Und ich hoffe, dass Sie heute zu vielen Leuten reden, die selber in ihrem Leben schon erfahren dürfen, was es heißt, Jesus als der persönlichste und beste Freund im Leben aufgenommen hat. Das Geschenk vom Heiligen Geist, das in der Bibel steht, wenn der Heilige Geist in uns kommt. das ist die ganze Herrlichkeit von Gott, der Teil davon in uns Ich hoffe, dass Sie zu vielen Leuten reden, die das einerseits schon erlebt haben. Aber auch zu Leute, zu wo die sagen, hey, eigentlich interessiert mich das, eigentlich möchte ich das auch. Eigentlich möchte ich auch in dieser Fülle Gott selber in mir drin haben. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie sind wir eigentlich persönlich als Menschen, und ich sage jetzt mal ganz bloß, als Menschen, die schon eine Beziehung haben mit Jesus, oder als eine Kirche, wie wir ICF tun sind, oder eine GPMC gibt, eine B+, eine Heilsarmee, all die wunderbaren Gemeinschaften, die wir hier im Raum tun dürfen, wie sind wir unterwegs? In diesem Auftrag, in dem Jesus gesagt hat, hey, behalte nicht für dich, sondern teilst mit anderen Menschen. Mach dein Leben zu einem Leben, wo du all die Herrlichkeit mit anderen teilst. Dass Menschen in deinem Umfeld merken dürfen, hey, Jesus ist nicht eine Person aus der Geschichte, sondern er ist heute real erlebbar. Und wir haben auch gemerkt, darum, die Mauer hier ist zum einen Teil relativ schön und zu siehst Steine, die rumliegen. Wo wir ganz ehrlich sind und sagen, ja gut, manchmal ist es in meinem Leben nicht wirklich so. Also wer ist nicht schon letzte Woche vielleicht im Moment letzte das Leben durchgelaufen und hast gedacht, hey, es ist einfach schwierig und überhaupt es. Und ist vielleicht für dich, für andere Menschen in deinem Umfeld nicht viel Hoffnung gehabt, nicht viel Liebe gehabt, vielleicht schon gar nicht Fokus gehabt. Aber Jesus sagt, hey, eigentlich habe ich euch geschickt in die Welt hinein und das, was ihr habt, mit anderen zu teilen. Und darum, wenn wir genau herzuschauen und uns auch überlegen, hey, vielleicht sind wir manchmal als Church oder als Kirchen hier in tun und Gemeinden oder auch ganz persönlich ein bisschen von diesem Fokus weggenommen und haben nicht mehr realisiert, hey, Du und ich haben einen Auftrag bekommen, das mit Menschen zu teilen und haben vielleicht auch ein bisschen vergessen, dass in dem Moment, in dem wir diesen Auftrag leben, Jesus uns verspricht und Jesus ist gekommen und gesagt, was ich euch bringen will, ist das Leben in der Fülle. Vielleicht meinst du auch aus dieser Fülle rausgefallen. Kann sein, dass du dir mehr wünschst, die Präsenz von Jesus zu erleben, vielleicht Wunder zu sehen. Und könnte es sein, dass du dir diesem Auftrag nicht mehr so bewusst bist, wie es vielleicht auch schon mal und wir sind so in eine Geschichte reingetäuscht, in der Bibel, im ersten Teil der Bibel im Alten Testament, x 100 Jahre bevor ist jetzt auf die Erde gekommen wo der Nehemiah gelebt hat. der Nehemiah war eigentlich ein Jude, ist eigentlich in dieser Stadt Jerusalem, die sie hier so darstellen soll, gelebt. Er war aber auch in der Gefangenschaft, gewesen, wo sich das Volk sich von Gott abgewendet hat. Und er war im Herzen aber immer noch jemand, der sagte, hey, Wir sind das Volk von Gott. Gott hat uns so beschenkt. Wir haben so viel bekommen. Und wenn er hört, wie die. Die Mauer in Jerusalem wurde worden, wie die verbrennt verbrannt wurde, hat er gesagt, hey, das darf nicht sein. Er war einer von diesen Mannen ist aufgestanden hat, und hat gesagt, hey, da müssen wir etwas ändern. Hey, wir müssen wirklich die Steine nehmen, wir müssen die Mauer wieder aufbauen. Es kann doch nicht sein, dass es da oben liegt, weil Jerusalem ist zu dieser Zeit gestanden für das Volk von Gott, Gott, der das Volk segnet, wo für sie ist und sie hat gesagt, hey, das Bild, so, nicht so kraftlos und nicht erbrannt aussehen, sondern wir wollen wieder das Volk und schlussendlich auch Gott präsentieren in seiner ganzen Herrlichkeit und Schönheit. Innen. Und für das ist er aufgestanden. Für das hoffe ich, dass wir aufstehen, vielleicht wieder aufstehen, vielleicht bewusster denn je aufstehen oder vielleicht sogar zum Menschen werden, die sagen, das habe ich bis jetzt nicht kennt, aber ich werde euch in diesem Abenteuer mit Jesus unterwegs sein. Ich weiß ja genau, was dein Alltag ist, wo du dich bewegst. Falls du irgendwann in die Situation wo du kommst, so in der eine Vision Speech haben solltest. So, vor Leuten stehen und sagen, so, dorthin gehen wir jetzt. Dann kann ich dir mit dem nächsten Beispiel vielleicht eine Idee mitgeben, wie Nehemiah das gemacht hat. Nehemia hat das Problem vo dieser Stadt gesehen. Er mir man müsse etwas machen, aber für ihn war klar, er allein, no way. Es geht nicht. Keine Chance. Es braucht das ganze Volk, um die zu aufzubauen. Und er steht her, Vision Speech, vor die Menge der Leute und sagt, Freunde, so sieht es aus. Punkt 1 in seinem Vision Speech war, er hat die brutal Facts, kannst du gerne in der ersten bibel gehen. geben, er hat die brutal Facts, so wie es wirklich aussieht, nicht beschöniget. Oft, wenn wir aufstehen für etwas und vielleicht Menschen wollen, begeistern ist es wichtig, dass wir ehrlich sind an dem Punkt, an wir stehen. Und er sagt, jetzt sage ich zu Ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Und er die Leute hey, kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Er hat gesagt, so wie im Moment die Mauer hey, das ist das ist nicht überzeugend. Und vielleicht schaust du einen Livestream hinein und du bist vielleicht auch das mit Gott im kennen oder auch Menschen, die, die sagen, ich bin mit Jesus unterwegs und beobachten. Und ich weiss nicht, ob das immer überzeugend ist, was du hast gesehen hast und erlebt hast. <lacht> Heute hat sogar wieder eine Schülerin von mir da. Ich weiss nicht, ob das <lacht> überzeugend ist, Also, wir sind immerhin Schweizer Meister geworden, gell? Das haben wir vorhin rausgefunden. Ich weiß gar nicht, ob draussen die viel Sportprominenzen hocken. Wir sind Unihockey-Schülerinnen Schweizer Meister geworden, gell? Dass die Leute es nicht klatschen, verstehe ich nicht, aber es ist einfach, ja es <lacht> <lacht> Die Frage ist, ist das überzeugend? Oder ist es wieder mir und sagt, hey, es ist ein Gespött, die Mauer ist ein Witz, die Tore sind abgebrannt. Und ist dir nicht schon manchmal vielleicht Gruppierungen von Menschen, die sich Christen nennen oder killen, wie ein Witz vorkommen? Ohne Liebe, ohne Kraft, ohne all das, was Gott uns ehrlich versprochen hat. Er geht weiter in seinem Vision Speech, lass uns weiterlesen. Und ich erzählte ihnen, sagt Nehemiah, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch was der König zu mir gesagt hatte. Wichtig ist im Vision speech dass wir wissen, es macht Sinn, für das, wo wir aufstehen. Ich bin überzeugt, wenn wir Menschen sind, die aufstehen für den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, dass wir Rückenwind haben, durch den Geist, der uns wohnt, Rückenwind haben von Gott persönlich, wo Nehemiah, das ist nämlich der engst vertraut von dem König, der die damalige Welt beherrscht hat, zum König geht und sagt, hey weißt du König, ich wäre froh, du würdest mir ein ähm, Sabbatical geben, einfach ein bisschen aussenden. Ähm, ich werde ich wirklich einen Job gemacht nach Jerusalem. Und der König, der ist nicht in Jerusalem gewohnt, der ist weit weg in Persien, der von dem nichts gehabt. Im Gegenteil, er hätte vielleicht sogar Angst haben dass es so so neue Gegner gibt. Für ihn. Und Nehemia, hat nicht gewusst, wie der König jetzt sauer was passiert jetzt. Aber in diesem Moment sagt der König, weißt du, Nehemiah, du kannst gehen. Ob schon, dass du mir Angst vertraut bist. Du kannst im Fall so lange gehen, wie du Zeit brauchst. Wow! Und weißt du was, ich gebe dir noch Kriegsknechte mit, ich gebe dir Material mit, wenn du irgendetwas brauchst: Geld, Holz, Steine, ich gebe das mit. Wenn wir im Auftrag von Jesus unterwegs sind, Auftrag von Gott, dann darfst du etwas wissen, dass du Rückenwind hast von Gott, Hörst persönlich von dem bin ich überzeugt. Das erlebe ich selber immer wieder. Ist er fertig? Genau, er hat noch Schluss noch eins hingestanden und gesagt, hey, lass uns starten mit diesem guten Werk. Kommt ihr mit. Und der Vision Speech von Nehemiah der gehört gefunden. Das Volk ist aufgestanden und gesagt, hey, wir wollen die Muren der bauen. Wir wollen zurück in den Auftrag. Hey, wir wollen, dass Gott in seiner ganzen Fülle repräsentiert wird, in dieser damaligen Welt. Und ich wünsche mir, dass durch unser Leben, auch wenn wir Menschen sind, verstehst du, Fehler machen, äh, zum Teil... Wir sind alle im gleichen Boden, ob wir Jesus jetzt nachfolgen, persönlich im Leben haben oder nicht. Schlussendlich sind wir Menschen, wir sind alle im gleichen Boden, es ist nicht jemand besser als der andere. Aber ich wünsche mir, dass vielleicht Menschen in meinem Leben, in Momenten, in denen ich überhaupt nicht überzeugend lebe, vielleicht mehr erleben dürfen als ein Mensch, der schnell bereit ist, sich zu entschuldigen. Ich wünsche mir, dass Menschen, ob schon meine Felder und Ecken früher oder später werden lernen meine Limits werden lernen sich vielleicht aufregen mit meinen Limits auf zu merken, Er hey, ist aber ein Menschen, der so schnell vergibt, weil Jesus im Leben ist. Wir haben uns überlegt, wenn wir uns als ganze Church auf die Reise machen und sagen, um Leute während diesem ganzen 2022 Auftrag wieder ganz konkret bewusst machen, dass es uns alle zusammen braucht. Und ich weiss jetzt nicht, wie für dich, wenn du Send Me, was unser Jahresmotto ist, hast du gehört, was es mit dir macht. Ich habe von so vielen Leuten gehört, die gesagt haben, yes, endlich Vision, Come on. Hey, das, für das müssen wir gehen. Und ich habe Leute gehört, die ich nicht so gehört habe. Und jetzt so ein gewisses Löst bei ihnen aus. Ich habe von Leuten gehört, die gesagt ja, haben, wir stresst das fast ein bisschen. So. Weil ich bin nicht so... Der Typ wie die anderen, du, so einfach alle nerven, die etwas erzählen können oder ich bin so ein bisschen anders. Was mich sehr, sehr ähm, fasziniert an der Geschichte der Mauer ist, für das die mauer jetzt alle braucht. Für das wir den Auftrag können leben als Church, braucht es alle. Es braucht nicht einfach die, die das Gefühl haben, die typischen Evangelisten, weißt, dass sie die, die es können. Es braucht alle. Ähm, ich habe den nächsten Vers von Nehemiah mitgebracht, ähm, etwas Spannendes mitgebracht. Es ähm, ist nämlich ein ganzes Kapitel lang, steht während der Mauer Bau. Neben ihnen arbeitete der der Sohn Urias und Enkel von Hakkos. An seiner Seite besserte Meshulam, der Sohn Berechias und Enkel Mesche Basels, die Mauer aus, daneben Zadok, der Sohn Banas. Und dann geht noch weiter. Neben diesen waren die Leute aus Tekoa mit der Instandsetzung beschäftigt. Das ist jetzt nur mal ein kurzer Auszug. ist ein ganzes Kapitel jeder namentlich erwähnt. Weißt du warum? Also, weißt du, was ich denke? Weil jeder und jede wichtig war. Jeder. Falls jemand noch Kinder bekommt, hat ein paar schöne Namen gehabt, <lacht> Aber es hat jedes gebraucht. Ähm, hier steht so ein Satz. Ihre vornehmen Bürger allerdings weigerten sich, in Dienst für ihren Händen den Rücken krumm zu machen. Das finde ich noch lustig. Also es hat ein paar Leute gesehen und gesagt, ja, die bügeln hier mit Steinen, das ist nicht mein Ding. Was mich mega bewegt, diesem Auftrag, der Gott uns als ISF geht ganz spezifisch, aber ich hoffe, für jede Church in Thun, ist, dass ich merke, ich habe bis jetzt noch keine Leute getroffen, die gesagt haben, dass wir den Rücken herummachen, für diesen Auftrag das mache ich nicht. Sondern ich gemerkt, dass alle Leute sagen, hey, für das bräuchte mein Herz. Vielleicht weiß ich nicht genau, wie, und mein Gott, was ich brauche, aber für das bräuchte mein Herz. Hey, es braucht jedes. Und wir ich uns mal Gedanken gemacht, der Message, vielleicht kennst du selber so Widerstände in deinem Leben, wo du denkst, ja, aber ist das wirklich für mich? Das stresst mich mehr. Wirklich. Wirklich. Es gibt eine Verse in der Bibel, die ich den in der Nacht lesen habe. Kannst du den Nächsten Vers Epheser 4,11. Jesus hat uns mega unterschiedlich gemacht. Die einen sind so Apostel, andere sind Propheten, andere sind Prediger, andere sind Hirten, andere sind als Lehrer eingesetzt worden extrem unterschiedlich. Und vielleicht hast du schon gedacht, gut, okay, das ist jetzt so ein Jahresfokus, eine Reise, vor allem für Evangelisten, oder das sind die, die etwas verkaufen, die etwas verklicken können, die sind gut in dem. Ich bin überzeugt, es braucht jedes. Es braucht jedes. Es braucht Propheten, die weit führen sehen. Es braucht Apostel, die wissen, wie Strukturen legen, wenn Menschen zum Glauben kommen und etwas wächst. Es braucht alle zusammen. Es braucht Lehrer, die erklären, wie der neuen Glauben, den du entdecken bist, du kannst gefestigt werden, du kannst weiterkommen. Es braucht wirklich, wirklich jedes. Von dem bin ich zu 100% überzeugt. Es hat ein Small Group hier im ICF die sich vor äh, etwa ein paar Jahren Gedanken gemacht hat und gesagt, hat, hey, Oh, wir Corona ist, auch man sich wieder nicht sehen kann und überall nur Livestream ist, komm, uns die Gruppe, wo wir sind, in diesem kleinen Rahmen, uns treffen und wir wollen unsere Gruppe auftun für Menschen, die bis jetzt noch keine Beziehung haben mit Jesus. Und sehr genau nach dem Prinzip, dass es eben jeder braucht, gehandelt. Und der äh, Küsse, die... Ein Teil von dieser Small Group, erzähl uns im Clip, wie sie das gemacht haben.
1: Evangelisation. Ich liebe das Thema. Es macht so Spass, über das zu reden und Zeit zu investieren. Und die letzten zwei Jahre, wo wir uns in der Small Group intensiver mit diesem Thema befasst haben, habe ich selber mega dazulernen. Ich durfte sehen, dass es nicht nur evangelist Evangelisten braucht. Ich hatte das Gefühl, hey, es hat jeder den Auftrag, also los, raus auf die Straße. Aber was ist, wenn man sich dort nicht wohlfühlt? Was ist, wenn ihm Jesus ganz andere Begabung hat gegeben? Wir dürfen sehen innerhalb von Smallgruppen, wie wichtig es für einen Evangelist, ist, zum Beispiel Apostel in der Seite zu haben. Apostel, der Small Group gründen kann, der Visionen haben und Leitplanken setzen und stetig den Weg weitergeht. Wie wichtig ist für einen Evangelist, einen Lehrer der Seite zu haben. Einen, der so ein mega Wissen hat und eine Liebe auf dem Herz, das Wissen weiterzugeben. Hey, und wie wichtig ist für einen Evangelist, dass er einen Prophet der Seite hat. Ein Prophet, ja, der die Stimme Gottes gehört, der weiß, jetzt hat Jesus geredet, jetzt kommen wir. Und wie wichtig ist für einen Evangelist, dass er eine Hirte hat. Ein Hirte, der mit seiner Ruhe und mit seiner Geduld einfach eine Extra-Meile kann gehen, mit jemandem, der frisch im Glauben ist und ihn kann begleiten. Jüngerschaft. Und ich möchte euch einfach ermutigen, nicht das Gefühl haben: Hey, ich bin nicht der Evangelist, der draussen, der die Leute ansprechen kann, sondern ich bin ein Teil von dieser ganzen Evangelisation. Und ich möchte euch bestärken, Jesus zu fragen, was ist deine Berufung, wo kann ich mich einbringen, und ich kann euch eines versprechen, den Fred.
0: Hey Ronan, schön, bist du da Ich habe gleich unserem Ronan einen herzlichen Applaus gegeben. Du wirst den zweiten Teil von Message machen, ähm, im Mission Sunday habe ja ich kurz als Thema gemacht, wo ich so mit dieser Idee ins Leidigsteam hineinkam, das Gefühl hatte, Gott leidet uns auf das Herz für das Jahr, ähm, hat das bei dir auch einen Prozess ausgelöst, oder? Hast du hast erzählt vor, vor zwei Wochen, dürft ihr es gerne noch nachschauen, ähm, wenn es euch interessiert. Ähm, ja, so das Gefühl bei äh, Reaktion drauf. Das du so die typischen, vorher gesagt haben, so die typischen Evangelisten, die gross reden können und auf der Straße in irgendwelche Leute können gehen, Das motiviert dich nicht eigentlich, sondern könnte vielleicht sogar eher demotivieren. Erzähl uns mal, wie ist das für dich und äh, was für eine Entwicklung hast du gemacht im Ganzen? Sinn? Ich glaube, ich muss mal noch
2: zuerst vorausschicken, bevor ich sie für die Antwort kommen. Ich bin 100% überzeugt, dass es nichts Besseres gibt, als mit dem Gott können, unterwegs sein Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass es all die Menschen in meinem Umfeld erleben können. Weil ich merke, was es mir für eine Ruhe und für eine Frieden ins Herz gibt. Zu wissen, ich, ich habe klärt, die Frage geklärt, wo, wo ich herkomme, wo ich hergehe. Und darum das ist für mich ganz wichtig, das mal vorauszuschicken. Aber wenn du mich fragst, warum, Warum demotiviert mich das vielleicht Balländer? Ich glaube, ich bin eben genau so einer, der denkt, hey, das ist nicht meine Art, so gehe ich nicht auf Leute zu. Ähm, ich bin von meiner Art her auch eher introvertiert und kann nicht einfach so Dampf geben. Und wenn ich nachher so Beispiele bekomme von Leuten, die das eben gut können und so machen, habe ich das Gefühl, ja, da muss ich auch so sein, sollte ich auch so sein. Das kann bei mir ändern wie Druck auslösen. Darum, wenn du die Frage so stellst, ja, kann sein, dass ich Änder denke,
0: ich auch Änder nicht. Aber was ich aber so cool finde, ist, du hast nicht den Kopf in Sand gesteckt, sondern du hast dich im ganzen Sinne, ich ein paar Mal darüber geredet. Die auf einen spannenden Weg gemacht. Kannst du uns von dem erzählen?
2: Ja, ich glaube, weil man halt hier in unserer Gesellschaft, in unserer in unserem Umfeld, in dem wir leben, eigentlich den Gott so aus dem öffentlichen Leben und aus allen öffentlichen Entscheidungen ausgeladen hat, ist es auch nicht in, es ist tabu, über den Gott zu reden. Und das gibt es so also wie ein Widerstand, irgendwo von dem Gott zu erzählen, was ich mit dem erlebe. Aber ich, ich habe ja gemerkt, ich wollte mich mit dem nicht verstecken. Ich habe ja etwas so Gutes in meinem Leben. Drin. Und ich habe mich Person, ich muss mich auf einen Weg machen und mich fragen, wie ist, das, wie ist meine Art, wo ich das teilen kann, wo ich das weitergeben kann. Und ich habe gemerkt, wenn ich dort hergehe, dass ich mir überlege, wie ist Jesus mit, mit Leuten umgegangen. Ich bin irgendwo so an, an einem Wert gelandet, wo ich das Gefühl habe, wo auch ich, wo wir, glaube ich, jedes Leben leben Nämlich, wenn wir ehrend dienend unterwegs sind mit unseren Mitmenschen, glaube ich, sind wir einfach zwangsläufig und eine Einladung für den Gott, weil das einfach ein Wert ist, den er selber gelebt hat, als er da ist hey,
0: Das finde ich so interessant, unsere Verschiedenartigkeit in diesem Auftrag. Ich bin zum Beispiel ein Typ, der mich ein bisschen kennt, weiss, dass wir... Gespräche in der Oberfläche einfach nicht interessieren. Also, wenn weißt du, schnell ist so, ist cool. Aber irgendwann ist es langweilig zu Nach einer vierten Stunde in der Oberfläche wird jemand sehr langweilig zu sein. Freitagabend bin ich wieder mal in den Ausgang. Ich habe den ganzen Samstag gemerkt, ich bin raus gemacht für den Ausgang. Ich war recht müde und durch. Aber Tun äh, ist ein wunderschöner Ort, für äh, mit Freunden auszugehen. Mit einem Lehrerkollegen bin ich äh, ins Atelier gegangen, ähm, ein paar Trinken genommen Und er einen super Abend. Es wurde ein bisschen früh am Morgen. Geworden. Aber was mir was mich mega fasziniert hat, ist zu merken, je länger wir zusammen geredet haben, wir schon lange nicht mehr so intensiv zusammen geredet, je persönlicher es wurde. Und das kam also zu dem Moment, gekommen, wo ich immer erzählt, wo ich als Giel Jesus in mein Leben aufgenommen habe. das ist für ein Moment, wie sich das für mich angefühlt hat. Und das Ganze war so persönlich. Er war beim dritten Trinken, eben beim zweiten. Wo es nicht wegen dem Trinken, wegen dem Alkohol wirklich nicht, sondern weil es einfach persönlich war, war es war etwa halb eins. Und ich habe auf erzählt, ähm, was sich verändert hat in meinem Leben als, als ganz junger Gio. Und ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. In den Momenten, wo du merkst, es geht so um die gemacht, jetzt ist der Geist so im Wirken, in uns hin, zwischen uns, habe ich so gemerkt, wie es so richtig vibriert in mir. Drin. Und er beschreibt etwas Ähnliches eigentlich in diesem Moment hin. Und das ist jetzt meine Art, die ich liebe. Es braucht manchmal ein bisschen Zeit, zu merken, jetzt wird mega persönlich. Und jetzt ist es für mich so eine vertraute Atmosphäre, die ich ehrlich, das Kostbarste, was ich in meinem Leben Beziehung mit Jesus, mit teilen kann. Darum die letzte Frage noch: hey, Wie machst du es hier? Du bist jetzt vielleicht weniger der Ausgangtyp, ich zwar merke. Aber wie, wie tust du das, was du mit Jesus hast? hast du hast vorhin gesagt, das ist das Beste, was kann passieren wie, wie teilst du es mit anderen Menschen?
2: Ja, gerade glaube ich, weil ich auch vom Typ her nicht jemand bin, der, ich wäre auch nicht der Ideal äh, Mitarbeiter für eine Kühlschrankfirma, für das Grönland gehen, Kühlschränke zu verkaufen. Wahrscheinlich nicht. Aber ich liebe es, wenn mir Leute fragen, warum bist du so? Das sind die Momente, wo ich weiss, ja, ich bin nicht so, wie ich bin, aus mir raus. Das ist, weil ich den Gott in meinem Leben habe. Und in diesen Momenten, das können zu teilen, das ist sicher meine Art, viel mehr meine Art, und was ich mir auch ganz fest wünsche, ist, dass mein Leben wirklich so das Ehrerbietende, das, das Dienende und das Segnende an sich hat und in der Tür kann ein Beispiel sein und eine Einladung sein für andere Menschen, den Gott auch lernen zu kennen. Dass das zum Ausdruck kommt, dass es das nicht ich bin, mhm. sondern dass es das Gott ist.
0: So, genial, ich kenne dich wirklich schon x Jahr und ich weiss, ob das du das jetzt redest, das ist vor allem etwas, was du lebst, freue ich freue mich sehr darauf.
2: Ja, der Jahresfokus, der Auftrag zu haben, send me, Das hat bei mir wirklich etwas ausgelöst. Ich hatte das Gefühl, wo stehe ich selber? Und wir haben uns wirklich das zum Jahresfokus gesetzt, weil wir glauben, dass wir durch das einfach ein Stück Himmel auf die Welt bringen können. Dass, wenn wir das wieder teilen, was wir selber erleben, dass das wirklich etwas Gutes auslösen kann, bei mir, in unserem Umfeld. Aber die Frage, die sich damit ja immer wieder stellt, ist es überhaupt okay, dass ich das mache? Dürfen wir in der heutigen Zeit, in der wir leben, noch Werbung machen für den Gott? Wie ich vorhin gesagt habe, wir haben den Gott aus unserer Gesellschaft herausgekatapultiert. Wir, wir treffen keiner oder wenige Entscheidungen als Gesellschaft im Bewusstsein, wir haben Gott über uns, wir haben ihn eigentlich ausgeladen, alles muss erklärbar sein, alles muss fassbar sein. Und so die Dimension von dem Übergeordneten, wenn wir eigentlich nicht mehr so gehören, ist es dann auch okay, wenn ich über das rede, in meinem Umfeld. Und, und wenn wir uns so Fragen anstellen, Abst merken wir auch, dass da gewisse Widerstand bei uns auch aufkommen und uns kann hemmen kann, das zu teilen. Aber bevor wir vielleicht der Frage noch ein bisschen mehr nachgehen, ich möchte gleich ein paar Gedanken mit euch teilen, was ist denn heute in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, da wo wir leben hier in der Schweiz, eine also Grunddefinition von einem Leben, das klingt, das gut ist. Ich glaube, dass sich das immer auch verändert hat, durch die Jahrhunderte durch bis auf heute, was denn ein gutes Leben ist, was ein lebenswertes Leben ist. Aber wenn ich das so in ein paar Sätzen schildere, würde ich sagen, es hey, ist doch unglaublich wichtig, dass wir eine gute Ausbildung haben, es ist wichtig, dass wir einen guten Job lernen können. Wenn wir eine schöne Frau oder einen schönen Mann heiraten können, haben wir Glück gehabt und wir es mit ihnen auch gut haben, Wenn wir eine coole Familie haben wenn wir gesund sein dürfen und wenn wir genug Geld geschafft haben, mit 65, dass wir noch 30 Jahre möglichst gesund können, das Leben genießen, können, dann ist das ein lebenswertes Leben. Ich weiss, sehr rudimentär, was ich da schildere. Und trotzdem, Merke ich manchmal so, gerade auch in meiner Generation, weil jetzt kommt die Zeit, in der wir es noch genießen können. Die Sehnsucht hört ja nie auf, ein gutes zu haben. Und wir haben definiert, das, etwas so ungefähr das, ist es lebenswert zu leben. Was aber, wenn da etwas dazwischen kommt? Was, wenn irgendein Stein von dem nicht passt? Was, wenn Krankheit kommt? Was, wenn wir von irgendetwas bedroht sehen? Wenn wir irgendwo in einem finanziellen Ruin landen, dann fällt ja das ganze Haus zusammen. Was habe ich denn noch für eine Hoffnung in mir drin? Und ich glaube darum, ist es mir persönlich so wichtig, euch zu sehen, hey, es ist so ein Geschenk, zu wissen, ich kann mit meinem Schöpfer unterwegs sein. Ich glaube es täuscht daran, dass wir einen Schöpfer über uns haben und dass der eine Beziehung mit uns pflegen will. Und wenn wir diese haben, wenn wir diese mit ihm teilen haben wir eigentlich das Beste in unserem Leben, das wir haben können? Das klärt so viele Fragen, so viele Sehnsucht auch in meinem Leben, wenn ich weiss, woher ich komme und woher ich gehe. Und nimmt auch so viele Stress weg, wo wir haben Ich muss das noch reichen, das noch reichen, das noch reichen. Wenn ich weiss, das Beste kommt noch, habe ich auch viel weniger Stress in meinem Leben. Wenn es aber darum geht, das da so zu teilen, dass ich auch einen Auftrag habe, den Jesus weiterzutragen, in meinem Umfeld, das zu teilen, was ich erlebe, dann gibt es eben so Widerstände, wo wir uns fragen stellen, darf ich überhaupt noch? Weiss die Leute überhaupt noch gehören? Kann ich das? Bin ich der Richtige? Das sind alles so Fragen, die uns beschäftigen können. Und ich musste mich wirklich bewusst von dem Denken müssen lösen und sagen, hey, mal, auch so wie ich bin, auf die Art wie ich bin, kann ich Teil dem Auftrags sein. Wir haben letzten Sonntag vom Jahr gehört, der Auftrag, da bleibt. Egal, wie sich unser Umfeld verändert, der Auftrag, da bleibt. Jesus hat uns da gegeben. Die Frage ist einfach, wo orientieren wir? Lass ich mich stressen? Lass ich mich von diesen Widerständen bremsen? Oder gehe ich nicht viel mehr lieber zurück dorthin? Wie hat es Jesus gemacht? Und ich habe einfach gemerkt, dort ist irgendwo um mein Herz Ruhe ruhen, in dieser in ganzen Frage. Weil, wenn ich schaue, was Jesus gelebt hat, in der Zeit, in der er mit Menschen schon unterwegs war, dann glaube ich, irgendein so Muster raus zu wo Jesus gelebt hat. Er war immer so wertschätzend und dienend für die Menschen da. Wie ist der Joachim lerz hat, gesagt? Er hat nicht den kaputten Zäuner gesehen. Sondern er hat den Levi gesehen. Er hat den Mensch, den wertvollen Mensch hinterher gesehen. Und darum glaube ich, ist es so wichtig zu wissen, dass hey, es vielleicht Menschen gibt in meinem Umfeld, die das nicht hören wollen, wo ich vielleicht schon Ablehnung erlebt habe. Das ist legitim. Und ich glaube, es ist nicht daran, dass wir irgendjemand von etwas überzeugen und ihnen das aufdrängen müssen. Wir haben freie Willen als Menschen. Wir können das ablehnen. Aber es soll uns nicht hindern, das trotzdem zu teilen, weil wir überzeugt sind, eine Beziehung mit dem Gott zu haben, ist das Beste, was wir können haben. Und was ich auch glaube: Jeder Mensch trägt in sich die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen, nach dem Übergeordneten. Und der Gott, der hat uns geschaffen, der hat uns sein Leben hat. Und ich glaube, dass er die Sehnsucht als Erb von ihm uns hat dort wie eine die Frage zu haben, woher komme ich und woher gehe ich. Und ich glaube auch, all die Menschen, die das bewusst ablehnen, haben trotzdem in sich die Frage, woher komme ich, woher gehe ich. Und das können zu wissen, ist glaube ich, für jeden Menschen etwas Wichtiges. Und darum wollen wir es nicht bremsen, von dem Jesus zu erzählen, von dem, was wir erlebt haben, weil wir einfach glauben, hey, das ist das, die uns letztendlich zur Ruhe bringt, die eine Friede und eine Ruhe in unser Leben bringt, wie wir es schon nicht können auf dieser Welt. Wenn ich mich einfach damit auseinandersetzen, wie es Jesus gemacht hat, möchte ich mit euch einfach eine Aussage teilen, die er selber gemacht hat, wo jemand zu ihm kam und gefragt hat, in Markus 12, 28-31, bis welches ist von allen Geboten das Wichtigste? Einer sagt: Hey, was ist das Wichtigste? Was sagst du, Jesus, was das Wichtigste ist im Leben? Und er sagt, dies ist das Wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben. Mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ich finde, das sind wirklich krasse Aussagen. Und ich glaube, gerade so in unserem deutschen Sprachgebrauch, wenn wir aufgefordert werden, auch unsere Mitmenschen zu lieben, dann kommt uns gleich irgend so bisschen entgegen. Ja. ja, okay, die Leute, die ich gerne habe, mich um, kein Problem. Aber der mühsame Lehrer in der Schule, oder der mühsame Chef auf dem Job, oder der langsame Fahrer morgens Morgen um 7 Uhr vor mir, oder der Gesundheitsminister, oder wer auch immer. Liebe! Und ich glaube, ja, ich habe gemerkt, mir hat etwas geholfen. In der Grundübersetzung, in der alten Grundübersetzung, in der griechischen steht: Für Liebe gibt es zwei verschiedene Ausdrücke. Es gibt dort ein Liebeausdruck, wo Agape heißt und eine, der Philia heißt. Und in der Worterklärung steht folgendes zu diesem Ausdruck. Agape-Liebe ist eine willentliche Entscheidung aus der Wertschätzung heraus, die jedem gebührt, während Philia sich auf Menschen richtet, mit denen man besonders verbunden sein möchte. Deswegen kann zu Agape aufgefordert werden, zu viel ja nicht. Wenn Jesus also sagt, liebt eure Finden oder liebt die Mitmensch wie die selber, dann steht dort im Text eigentlich Agape. Also es ist etwas, wo man vielleicht in unserem Sprachgebrauch nicht unbedingt mit Liebe übersetzen oder Wörter übersetzen übersetzen, sondern dann könnte man das auch so lesen. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein Ihr sollt ihn von ganzem Herzen ehren. Mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Ehre deine Mitmenschen wie dich selbst. Für mich hat es eine andere Bedeutung bekommen. Ich werde nun zu etwas aufgefordert, das ich das Gefühl habe, das ist unmöglich, das kann ich gar nicht. Sondern ich glaube, dass er ob transcript: jemandem gegenüber möglich ist, wo ich vielleicht heute nicht ganz auf der gleichen Bühne habe. Und mir hat es einfach so wie eine neue Welt da, wo ich gedacht habe, es, es geht wieder in das rein, wie Jesus mit Menschen schon unterwegs war. Er hat es geehrt. Er hat eine so einer Kultur von der Er gelebt. Und wenn wir uns mit unserem Auftrag beschäftigen, jetzt, dann glaube ich, wir jedes können in dieser Kultur der Erde unterwegs sind. Und sie sind damit eine Einladung für üser Menschen zu Ringsentum. Und sie au auch repräsentativ für den Gott, wie er ist. Und ich glaube einfach, dass die Kultur der Er die kann sich ja in ganz verschiedenen Facetten ausdrücken. Ich glaube, zauererst drückt sich die in unseren Worten aus. Wir Menschen haben ja so eine Mir Wir sehen Mitmensch gäng Anfang All das, was man nicht gut macht. Oder? oder vielleicht seid ihr ganz anders, aber diese Tendenz habe ich immer oft. Und am liebsten würde man das noch mit unserem Kollegen oder unseren Freund oder mit unseren Mitmenschen teilen, den anderen natürlich nicht mit dem. Aber eine Kultur vorher ihr sieht ganz anders aus. Eine Kultur vorher ihr sieht das Gute. Eine Kultur vorher ihr sieht auch bei schwierigen Leuten etwas Gutes. Und ich glaube, genau das hat Jesus so immer wieder gemacht. Er hat nicht all das gut geheißen, was die Menschen falsch haben, gemacht haben. Aber er hat den Menschen gesehen und hat es dadurch Und ich glaube, wenn wir Menschen sind, die wirklich segnend, ehrend und mit Komplimenten unterwegs sind, dann glaube ich, dass wir mit unseren Worten ganz viel von der Kultur der wo die Jesus gelebt hat, können in unser Umfeld hineintragen können. Und wir sind ein Segen für unser Umfeld dadurch. Eine weitere Sprache von dieser Kultur von der Ehre ist, glaube ich, Anteilnahme. Jeder versteht die. Wenn es mir nicht gut geht, wenn ich in eine schwierige Zeit gehe und merke, hey, dass ich Leute hier an ihrer Seite sind, ist es wirklich so etwas von Ehrend, wenn ich das spüre. Wenn also ich mir der Götti von Leander, Nina oder der sind wir immer wieder so Beispiele. Wenn es einem von diesen zwei nicht gut geht, Hey, der andere steht auf der Matte, und nicht erst fünf Tage hinter Die sind füreinander da. Das ist so das gegenseitige Ehre. Füreinander da sein. Und ich glaube, einfach, genau mit dem tragen wir so etwas von dieser göttlichen, von dieser Jesuskultur in die Welt hinein. Es ist einfach ein Segen, wie das passiert. Zum Beispiel auch Hilfsbereitschaft ist so ein Ausdruck von dieser Kultur, von der Ehre. Ich glaube, jeder Mensch in unserem Umfeld kennt und schätzt die Auswirkungen von Hilfsbereitschaft Oder wenn wir in unserem schnelllebigen Umfeld Zeit schenken, das kann so ein Ausdruck von dieser Kultur von Ehre sein. Und ich glaube auch, der letzte Punkt, den ich noch erwähne möchte, unterschätzen wir nicht, was es für eine Ehre kann sein kann, zu wissen, dass ich Leute im Rücken habe, die für mich beten die da sind für mich, die bei dem Gott einstehen für mich. Ich glaube einfach, es ist unglaubliche Wertschätzung und ohne Ehre zu wissen, dass Menschen mehr helfen tragen, wenn ich eine Herausforderung vor mir habe. Darum, wir können hier noch weiterfahren. Es gibt ganz viele von den Facetten, wo Jesus uns eigentlich zusammenfassend mit dem Satz aufgefordert hat, «Lieb deiner Mitmenschen wie dir selber.» Oder eben «Ehr deiner Mitmenschen wie dir sauber. Es gibt so eine coole Geschichte in der Bibel, wo das Volk Israel in schon unterdrückt wurde um im Königshof einen von den Juden hat dient als Mitarbeiter dient. Und der König hat das so geschätzt und denkt, hey, den muss man irgendwie ehren. Und er hat einem anderen Mitarbeiter vom Königshof den Auftrag gegeben hey, wie würdest du jemanden ehren, wo du denkst, der macht seinen Job wunderbar gut. Und der andere denkt, der meint mich, wahrscheinlich werde ich das alles bekommen. Und er hat sich das Beste alles ausgedacht. Und er hat nicht damit mitgerechnet, der König immer gesagt, hey, du kannst da die Kollege genau so ehren, den er nicht so gerne hatte, weil der so gut angesehen war beim König. Und dann musste er mit ihm durch die Straße laufen und in Ehre auf dem hohen Ross und ihn selber durch die Stadt führen. Der König hat ihn eigentlich dort wirklich auf dem falschen Fuß verwischt. Aber eigentlich zeigt es so etwas Schönes, so wie wir behandelt werden so sollen wir doch die anderen auch. Und ich glaube, es ist ein Maßstab, den können wir aus uns heraus Nie. Nie, never. Erfüllen. Aber wie Jesus uns lebt, lebt glaube ich, können wir mehr und mehr in drei Ich glaube es täuscht, dass eine Kultur von der Ehre einladend ist. Und ich glaube, es täuscht, dass eine Kultur von der Ehre ein Stück Himmel auf die Welt bringt. Darum, wenn wir uns Gedanken machen zu unserem Auftrag, zu unserem Jahresfokus Send Me, dürfen wir das? Sollen wir das? Aus Überzeugung ja. Und ich glaube auch, wenn wir uns immer wieder die Frage stellen, kann Gott mehr brauchen? Aus Überzeugung ja. Ehrend unterwegs sein in meinem Umfeld und der Tür eine Einladung sein für den Gott, den ich selber im Herzen trage. Es kann ich auf irgendeine Art. Auch wenn ich vielleicht nicht der extrovertierte Typ bin, der am liebsten auf die Straße geht und das allen erzählt. Aber ehrend kann ich unterwegs sein mit meinen Mitmenschen. Und ich wünsche mir nichts mehr, dass das durch mein Leben zum Ausdruck kommt, Dass die Ehre, die Jesus gelebt hat, dass sich die verbreitet. Und ich glaube, egal wo ich, wo du stehst, in dieser Beziehung zu diesem Gott. Ob wir den schon lange kennen. Ob wir uns irgendwo auf einen Weg gemacht haben, Oder ob wir auch Zuschauer sind. Wenn wir die Kultur der Erde leben, dann sind wir ein Segen für die Welt. Dann bringen wir etwas Himmlisches auf diese Welt. Dann sind wir wirklich ein Segen für unsere Mit unser Mitmenschen. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass das passieren kann. Dass sich dieser Segen multiplizieren kann. Und unsere Mitmenschen können ihr Leben haben. Der Gott im Himmel, der meint im Fall, mit uns Menschen gut. Und der kann unsere Perspektive geben, die über das Leben rausgeht. Darum, zum Schluss eine Kultur vor Ehren zu leben, wenn ich das kann und mache mit der Hilfe von Gott, dann bin ich ein Vorbild in dieser Welt und ich bin ein Segen. Wenn ich begriffen habe, was es auslöst, was eine Kultur vor Ehren Macht, dann werden wir ja gute Beziehungen haben. Nicht nur mit meinen Mitmenschen, sondern noch bis in die kleinste von der Ehe. Und ich glaube auch, wenn wir in dieser Kultur der Ehe mit unseren Mitmenschen unterwegs sind, dass wir damit eine Einladung für den Gott im Himmel sind. Und ich wünsche mir nichts mehr, wie ich es vorhin gesagt habe, ich wünsche mir wirklich nichts mehr als dass die Menschen dann nicht denken, hey, der ist ja auch gut unterwegs, das ist ein guter Kölb da vorne, sondern dass sie gesehen haben. Dann kann das nur, weil der Gott in seinem Leben ist. Und darum möchten ich uns alle zusammen wirklich einladen, auffordern, uns aufzumachen und zu sagen, hey, wo ist mein Part in diesem Auftrag, in wo wir uns darauf einlassen wollen, auch in diesem Jahr. Und sagen, hey, irgendwo in dieser Kultur der Ehre kann ich mich niederlassen und ich kann diesen Auftrag leben. Jedes von uns hat irgendwelche Begabungen bekommen, die das andere segnen kann. Und lässt uns Menschen sein, die segnend unterwegs sind. Und ich weiss, ich predige das nicht euch, ich predige das heute mir. Ich habe das so fest, die gehen immer wieder mit dem Fokus können, unterwegs zu sein und zu sagen, hey, wir wollen sagen Segen sein für unser Umfeld. Und jetzt zum Schluss anbeten und Gott einfach in deine Entscheidungen einladen und sagen: Hey, Jesus, du kennst unsere Begrenztheit, du kennst, wie wir unterwegs sind. Und wie wir manchmal immer so eigensüchtig und eigenmächtig unterwegs sind. Aber du, du bist der, der in meinem Leben etwas Gutes kann, zum Ausdruck bringen kann. Wenn ich mit dir unterwegs bin, spüre ich immer wieder, wie du mir hilfst mehr und mehr zu dem Menschen zu werden, den du dir gedacht hast. Und lass uns einfach als Menschen unterwegs sein, die ein Segen für die Welt sein. In einem Umfeld, wo so viel unsicher, so vieles auch hektisch ist, wo man wir manchmal wie fast nicht zur Ruhe kommen können, dürfen wir doch wissen, hey, du hast so manche Fragen in unserem Leben geklärt. Und wir dürfen dir vertrauen, dass du der Gott bist, der uns segnet und uns hilft, für unsere Mitwünsche zu sein.